0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en vandaag heb ik weer een minimaliseer Q&A voor je um, en die ga ik zo meteen behandelen, maar als eerste wil ik graag iets nieuws met je delen. Ik kreeg de laatste tijd steeds meer aanvragen van dames die heel graag wilden samenwerken met mij één op één. Of dat ze graag wilden dat ik langskwam. Of echt ook heel snel stappen wilden zetten. Geen maanden erover doen voordat ze rust en overzicht hebben als ze het op hun eigen tempo doen. Want ze merken toch dat ze uitstelgedrag vertonen. Of dat het toch altijd een beetje op de lange baan geschoven wordt. En dat is helemaal oké, want iedereen bepaalt zijn eigen tempo. En mijn online... uh, een Minimaliseer Ja-Coachingsprogramma is natuurlijk een programma waardoor je heel veel zelf doet, maar met begeleiding van mij. Door mijn workshops, mijn uh, begeleiding. Je kan mij vragen stellen via WhatsApp. Um, en je hebt drie video-coachings erbij, maar dat is voor een heel jaar. Um, waardoor iedereen een beetje op zijn eigen tempo doet. Maar ik merk steeds meer dames die zeggen, ja ik vind het wel leuk, maar ik wil er niet zo lang over doen. Ik wil het heel snel voor elkaar hebben, ik ben er zo klaar mee, ik heb zoveel geprobeerd, het lukt me niet. Ik weet niet hoe, ik weet niet waar ik moet beginnen. Uh, ik wil eigenlijk dat je langskomt, maar goed, zoals je in de eerdere podcast van mij al hebt gehoord. Ik kom niet meer bij mensen langs, omdat ik locatie onafhankelijk werk en dadelijk ook weer meer wil gaan reizen. Um, en toen dacht ik, ja weet je, er is zo ontzettend veel vraag naar, ik ga gewoon een nieuw aanbod creëren. En dat is niet voor iedereen, dat is echt alleen voor de dames die er helemaal klaar mee zijn, die ook heel snel resultaat willen hebben en die echt bereid zijn om all-in te gaan. Echt vol uh, voor te gaan, heel enthousiast en gemotiveerd zijn en ook echt gaan doorpakken. Um, daar heb ik een uh, 1 op 1 uh, mega boost traject voor ontwikkeld, dat is een traject. Uh, die ga ik nu lanceren in juli, dus je hebt nog mogelijkheid tot 26, 27 juni om nog in te stappen. De link staat een link in bio in mijn uh, Instagram account, Nowhere is Changing. En anders stuur me even een mail als je wat meer info wil hebben en de link. Um, heb ik gecreëerd, uh, zodat ik je in één maand onwijs veel begeleid, heel veel een op één begeleiding heb... Uh, wat zit daar allemaal bij? Ik geef uh, acht video coaching calls zitten daarbij. Maar niet van anderhalf uur, maar van tweeënhalf uur. Zodat we echt samen uh, ja, stap voor stap er doorheen gaan. Uh, er zit een um, compacte videotraining bij. Met al mijn succesvolle tools. Zeg maar mijn succesvolle formule. Waardoor je ook een blijvend opgeruimd huis krijgt. Die, die blijft gewoon uh, onbeperkt beschikbaar. Uh, er zit... Uh, Feedback bij, dagelijks contact zit daarbij. Uh, ik heb ook nog um, een motivatiepakketje wat ik je via de e-mail opstuur. En we hebben in het begin een inventarisatie-call van 30 minuten, zodat ik precies weet uh, wat je wil aanpakken. En dan ga ik daar ook een, een uitgebreid uh, strategieplan op maken, waardoor we in een hele korte tijd onwijs grote stappen kunnen zetten. dus ik heb nu ervoor gekozen om een pilotprijs aan te bieden. Dat doe ik eigenlijk bij al mijn nieuwe producten. Uh, zodat je ja, voor een hele lage prijs kan instappen. Um, vaak nog. Uh, ja, dat is echt een insane lage prijs, wat ik er nu voor vraag. Uh, voor zo ontzettend veel coaching. Uh, en die zal ook alleen maar gelden voor nu voor jullie. De volgende keer dat ik weer ga lanceren, dit uh, boost. Project, één op één. Uh, wordt pas weer vanaf september. En dan is de pilotprijs er niet meer. Dus als jij voelt van ja, ik wil echt dieper. Ik wil veel meer informatie. Ik wil echt dit samen met jou gaan doen. Ik wil het niet zelf doen. Maar ik wil het uh, samen met jou er doorheen gaan. Um, via de video coaching schools. Echt stap voor stap. Mega stappen zetten. En alle mensen die bij mij al video coaching schools. van anderhalf uur hebben gedaan. En mijn klanten voor mijn jaarcoaching programma. Weten hoe ontzettend waardevol die anderhalf uur zijn. Omdat ze daarin. Zoveel stappen maken die ze vaak in maanden niet zetten. Um, dus het is heel intensief een maand volledig met mij. Maar dan heb je een zo'n enorme transformatie van je huis. Waardoor je daarna voor eens en voor altijd van die chaos verlost bent. Um, dus wil je dit, laat het mij weten. Er is maar plek voor drie enthousiaste dames. Alleen voor de pilotprijs is het voor drie mensen. Um, dus voel je dat dit wat voor je is. Laat het mij zo snel mogelijk weten om uh, kans te maken op een van die drie plekken. Um, dus dat wou ik even alvast met je delen. Um, daarnaast had ik vragen binnengekregen voor de minimaliseer Q&A. En ik vind het zo ontzettend fijn om te ontvangen in mijn DM's en via mails. Laat het mij vooral weten, want dan maak ik daar weer een podcast aflevering over. Om daar uitgebreid antwoord op te geven. Um, de, vraag die de vraag die mij gesteld was. Was, hoe ga je om met de baby uitzet en wat voor spullen heb je nou eigenlijk voor een baby nodig? Um, ja. Er zijn eigenlijk twee dingen. Ik weet niet helemaal, degene die deze vraag heeft gesteld, wat bedoel je precies met de baby uitzet? Uh, bedoel je dan van dat je al zwanger bent of dat je graag ooit een kindje zou willen hebben? Want dat maakt nogal wel een verschil. Uh, ik zal alles beantwoorden. Dus um, als jij nog niet zwanger bent, maar wel heel graag een kindje zou willen hebben, zou ik je niet adviseren om alvast baby spullen te gaan verzamelen. En ja, Dat is misschien een vreemd antwoord, maar um, ik heb zelf... Uh, weet je, je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet of je... Uh, ik hoop het natuurlijk wel, maar het kan ook zijn dat je nooit de perfecte partner vindt. Of uh, het niet zwanger kan raken, of wat dan ook. En dan maakt het extra pijnlijk als je dan tegen die tijd al die spullen weer tegenkomt en ze weg moet doen. Want het is realistisch en natuurlijk hoop ik dat het allemaal lukt. Maar... Um, bij mij is het gelukkig gelukt, maar het is niet van harte gegaan. En uh, ik heb zelf een, ben in een kliniek ben ik geweest om zwanger te raken... omdat wij uh, best wel veel moeite ermee hadden... en uh, ook uh, maar heel weinig kansen per jaar kregen. Uh, gelukkig is het gelukt, maar het had bij mij ook heel goed kunnen zijn... dat het niet gelukt was. En in mijn omgeving, bij vriendinnen, zie ik ook heel veel... Uh, dat bij sommigen het gewoon niet lukt. Of al jarenlang ermee bezig zijn en dan toch lukt, of jarenlang en dan niet lukt. En dat maakt het zo lastig, want daarom zou ik je ook niet adviseren... om babyspullen uitzet, zeg maar, alvast te gaan verzamelen voordat je zwanger bent. Het is dan ook weer te moeilijk om het weg te doen, dus niet doen. Op het moment dat je wel zwanger bent, dan kan je natuurlijk wel spullen gaan kopen. Maar wat heb je dan nodig? En dat is het tweede deel van deze vraag. Veel minder dan dat je denkt. En dat is misschien een vreemd antwoord, want als je zwanger bent... of als je allemaal ziet wat voor lijsten je krijgt van de uh, verloskundigen en wat er allemaal op internet staat en wat je allemaal nodig hebt... dan kom vooral niet in babywinkels, want daar zeggen ze dat je alles nodig hebt. Uh, het is een gecommercialiseerd product geworden eigenlijk. Want uh, ze spelen ook in op de gevoelens van de moeders vooral... om te zeggen, ja, maar dit is veel veiliger voor je kind. En dit, dit moet je echt hebben, want dit heeft je kind echt nodig. Het kan niet zonder... En ik sta daar toch echt heel anders in qua visie. En in het begin, toen ik zwanger was van mijn dochter, voor mijn dochter heb ik een miskraam gehad, maar toen ik zwanger was van mijn dochter, toen dacht ik van, uh, oké, okay, ja, het zal wel zo zijn, hun zullen het wel weten. Uh, waarvan ik sommige dingen dacht, maar moet dit nou echt, nou ja, oké, okay, ik kijk wel, uh, maar ik erachter dat je echt zoveel minder nodig hebt. En toen ik ging reizen, wereldreizen, hebben we zeven landen bezocht. We hebben zoveel landen gezien uh, waar ook allemaal baby's geboren worden. En hoe ze daar omgaan. En het is echt ook weer, net als met minimaliseren, teruggaan naar de basis. Wat is het doel wat je met bepaalde dingen wil bereiken? Wat is echt noodzakelijk en wat niet? Um, nou, babykamers. Ik heb, uh, we hebben zelf uh, een tweedehands babykamer uh, gekocht, zeg maar, op Marktplaats. Want uh, ja... Dat wordt niet heel erg intensief vaak gebruikt, vaak korte periodes. Dus die zijn ontzettend goed nog qua kwaliteit en het scheelt heel veel in de prijs. Dus daar kan je ook weer minimaliseren in je budget, zeg maar. uh, Heel veel babykleren, ook dat. Mensen krijgen vaak bij kraamvisite zo ontzettend veel spullen. En baby's groeien heel hard, dus ze zijn heel snel uit die maten. Dus heel veel kleding die je ook tweedehands kan kopen of via Vinted of via Marktplaats. Is vaak niet eens gedragen of hangen soms kaartjes nog aan. Um, en vaak wordt het ook in overvloed gegeven. Kijk, kinderen uh, baby's hebben over het algemeen geen capsule wardrobe, terwijl dat wel prima kan. Uh, maar vaak is het echt onwijs veel. En um, ik heb me daar ook uh, zeg maar op het toen ik zwanger was, toen kocht ik wat kleding waarvan ik dacht: oh ja, dat past mijn baby dadelijk wel. En um, toen klopte de maat niet. En toen kon mijn, uh, zomer, mijn dochter het zomerjurkje pas aan in de winter. Nou, drie keer raden wat daarmee gebeurde. Helemaal niks. Dus die heb ik toen weer verkocht. En zo werkt dat met heel veel spullen. Uh, qua spullen, uh, heel veel dingen gebruik je maar kort. Bijvoorbeeld een, uh, een kruik om in bed te leggen. babykruik. Um, ja, weet je, die kan je ook vaak van iemand anders lenen. Of huren. Of, hè? Dus het is maar zo kort dat je dat gebruikt vaak maar één of twee weken. Um, wat ik zelf wel heel erg fijn vond... ik heb er gekozen uiteindelijk voor flesvoeding... Uh, was zo'n warmhout uh, ding... waar je de fles in kon zetten wat warm bleef. Uh, dat vond ik super fijn vooral voor s'nachts om te gebruiken. Um, even denk ik had van zo'n potje... ik moet alweer denken, het is al langer geleden... mijn dochter is nu acht en mijn zoontje is zes. Um, qua spullen... ik vond zo'n potje met van die vakjes erin... waarin je de melk zo kon afmeten... heel fijn om mee te nemen... Um, achteraf had ik geen commode meer gedaan. Want, ja, weet je, je kan prima een kind verschonen op je bed... of op de bank. Het is niet dat je wegloopt, want wegloopt moet je sowieso niet doen. Um, of alleen een aankleed kussen in de kamer wat je op de grond doet. Weet je, het maakt niet uit. Het, weet je, het gaat om je doel. Waar, wat is je doel? Je wilt dat je baby verschoond is. En waar je dat doet, maakt niet zoveel uit. En ik heb dat ervaren op de wereldreis Toen was mijn zoontje twee. En overal konden we hem gewoon een schone luier aantrekken, hoor. Dat maakte niet uit. Waar... Uh, Weet je, alles zit op een strandbedje met een handdoek erop. Het is prima. Het zachte ondergrond en uh, een doek eroverheen wat schoon is. Dus ik vond een hydrofiele handdoek altijd heel erg fijn. Dat soort dingen heb je nodig. Dus ga helemaal terug naar de basis. Wat wil je bereiken en wat heb je daarvoor nodig? En ook die uh, luiertassen, allemaal leuk en aardig. Maar wat voor een zooi neem je mee? Het hoeft helemaal niet. Als je wat langer wegging, nam ik een... bij mijn zoontje was ik echt stukken minimalistisch dan bij mijn dochter, omdat ik er allemaal van had geleerd. Uh, bij mijn zoontje had ik gewoon een handtas, dat was voor mij genoeg. Uh, een thermoskam met heet water, afgekookt water. Een fles, uh, dat poeder dan. Uh, ik had ook zo'n mapje, uh, een stoffenmapje, waar aan je ene kant kon je een paar luiers in doen, een stuk of drie, vier. En aan de rechterkant had ik zo'n, uh, zo'n kunststofbakje waar je uh, luierdoekjes in kon doen. Um, want ik nam niet die hele grote pakker meer mee. Want wat moet je nou met 250 doekjes? Als je maar een uur op visite gaat, dan ga je die echt niet allemaal gebruiken. Dus daar haalde ik wat uit. Deek in dat uh, kunststofbakje en dan vouwde ik het dicht. Dat was een soort luier zo moet je het eigenlijk zien. Um, even denken, wat nam ik nog meer mee? Een hydrofiele doek. En één of twee speelgoedjes. En dat was het eigenlijk. Uh, en dat was ook eigenlijk het enige wat ik altijd nodig had. Voor de rest helemaal niks. Dus ik had ook geen grote luiertas nodig, want ik nam niet zoveel spullen mee. En als ik al wat meenam, nam ik nog één setje reservekleding mee. Nou, babykleren zijn niet zo groot, dus dat paste ook prima. Ik had niet meer nodig dan mijn handtas. Daarnaast had ik wel een soort van luiertas, maar dat was geen luiertas. Dat was een bedje. En, um, en misschien een lastige ja, podcast moet ik natuurlijk allemaal heel uitgebreid vertellen... want anders, ja, je kan het niet zien, Dan kan je geen plaatje laten zien... Dat is een tas, die klik je dicht en als je hem open klikt, dan vouw je hem open en dan is het gewoon een bedje. En aan de zijkant zitten allemaal vakjes en zo en die vond ik super handig om mee te nemen. Want als ik ergens langer heen ging, ja die kleine wou ook slapen. Ik had ze heel vaak in de draagzak, want die vond ik heel erg fijn. Uh, Ik vond het zelf ook heel erg fijn, mijn baby vond het heel erg fijn. Maar ook het is heel compact en makkelijk om mee te nemen. Maar ja, weet je, als ze de hele tijd uh, op je borstkast slaapt, dan is het niet zo handig. Dus ik vond het ook fijn om haar af toe neer te leggen. Um, vanaf mijn dochter had ik die al. Ja, weet je, dan zette je twee stoelen tegen elkaar. Dat bedje klapte je open, zaten van die zijkanten aan, van die randen. Um, en ja, daar kon ze gewoon in liggen. Ze kon er niet uitrollen en ze lag daar gewoon zacht in. En dat was zo fijn. Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Dus mocht iemand dit horen en zeggen, ja, wat was dat? Stuur me even een berichtje, dan kan ik kijken of ik die nog ergens vandaan... Uh, Uh, ...voorbeeld kan halen, Uh, want die heb ik uiteindelijk natuurlijk ook allemaal weer verkocht. Dus dat, wat heb je nodig? Uh, In het begin dacht ik, oh, ik heb een kinderwagen nodig. Maar ja, een kinderwagen, ik vind dat lomp. Ik vind het niet handig, het is niet makkelijk om op te klappen, ook niet om in de auto te zetten. Ik vond het ook best wel zwaar en ik had een keissnede gehad en bij mijn zoontje ook. Dus ja, weet je, dan heb je gewoon lange herstel. Tenminste, ik wel. Dus uh, ik vond dat niet zo handig. En een draagzak ging prima. Het zat ook boven die wond. Dus ik had daar verder ook geen last van. Um, dus wij hadden wel een kinderwagen gekocht. omdat we dachten dat het zo hoorde. Maar we deden er eigenlijk bijna niks mee. En toen we na vier maanden, toen mijn dochter vier maanden oud was, zijn we naar Spanje gevlogen. Um, ik wou ook niet de hele kinderwagen meenemen, inchecken, dus toen heb ik ervoor gekozen om een buggy te kopen. Nou, kunnen nog niet voor zulke jonge kinderen, maar wij hadden een buggy gekocht die je helemaal plat kon leggen. Dus dat ze daar ook in kon slapen, want eigenlijk hadden we dat ding alleen maar meegenomen voor wat langere afstanden als ze kon slapen. Um, en toen uh, heb ik die gekocht en eigenlijk was de kinderwagen deed helemaal niks, die stond op zolder. Um, maar die wilden we wel bewaren, want we wisten dat we nog een tweede kindje wilden. Als dat kon natuurlijk, want de eerste was niet zo makkelijk gegaan. Dus ja, we hoopten wel dat de tweede kon, maar we wisten niet of dat lukte. Um, dus toen zijn we weer het hele ziekenhuistraject ingegaan voor mijn zoontje. Nou, uiteindelijk is mijn zoontje dus geboren. En uh, toen wonen we even tijdelijk uh, in een staakcaravan... omdat we van het ene huis hadden verkocht naar het andere huis. Uh, daar zat een tijd tussen... Dus we hebben toen ongeveer drie maanden even tijdelijk in een staakcaravan, of chalet heet dat, uh, gewoond. Maar dat was heel erg compact en klein. Nou, ja, toen was ik al van het klein wonen. Wist ik toen alleen nog niet, maar dat was wel zo. Um, en toen hadden we eigenlijk niet echt meer plek. We hadden alleen die kantje voor mijn dochtertje, maar niet echt plek nog voor een uh, extra babybedje. En ik wou graag, omdat mijn zoontje net geboren was, veel bij mij houden. Dus toen hebben we hem veel in de kinderwagen laten slapen. Dat vonden we wel fijn. Um, dus dat hebben we gedaan, maar daarna, toen we verhuisd waren naar dat andere huis, heb ik eigenlijk vrij snel afscheid genomen van die kinderwagen. Uh, toen werd mijn schoonzus zwanger en die zei, goh, ik zoek nog een kinderwagen. Ik zei, nou, als je wil, mag je die van mij hebben, want ik doe er niks mee, dus neem hem maar mee. Zij zei, hoe kan dat nou? Jouw jou zoontje is pas een paar maanden oud. Ik zei, ja, maar ik wil geen kinderwagen, ik doe daar niks mee, ik vind het ondingen, dus uh, hier, weg mij. Dus ik heb eigenlijk altijd alleen maar uh, buggies gehad... toen ze wat ouder waren en draagzakken. Voor de rest niet. Toen we op wereldreis gingen, waren onze kinderen twee en drieënhalf. Dus voor mijn dochter hoefde het niet echt meer. Maar voor mijn zoontje wel. Ja, heel veel draagzakken. En uh, eerst op de buik, maar daarna toen hij wat groter werd op de rug... maar ook dat is weer afhankelijk. Kijk, als jij bijvoorbeeld bekkeninstabiliteit hebt of een last van je rug of wat dan ook, dan zijn draagzakken niet zo'n goede optie. Dan kun je beter kiezen voor een buggy of een wandelwagen. Maar ook dat soort dingen ga testen. Koop verwerp op de marktplaats een tweedehands om te testen of het echt wel iets voor je is. Want nieuwe kinderwagens zijn vaak, nou, boven de 1000 euro al gauw. Um, ja. Deze kinderwagen die ik zelf heb gekocht, die uh, hebben we tweedehands gekocht. En ook die was heel weinig maar gebruikt. Um, dus dat was toen een paar honderd euro. Maar ja, weet je, kijk wat jij fijn vindt, wat bij jou past. En uh, wat bij de een heel fijn is, hoeft voor de andere niet fijn te zijn. Maar ook, ja wat moet ik nog meer zeggen, verzorgingsproducten, hetzelfde verhaal. Uh, als je weet dat baby's uh, heel goed schoon worden van uh, water en eventueel natuurlijke producten nog extra... Um, dan is dat al genoeg, al dat zwitser en zo, dat hoeft allemaal niet. Sterker nog, als ze wat ouder zijn, mijn kinderen die gebruiken wel shampoo van het shampooblok, maar ook niet heel vaak, misschien maar één keer in de week. Waarom? Als je haren er niet aan gewend zijn, worden ze ook niet vet. En het gekke is, als je een tijdje shampoo gebruikt van een bepaald merk, dan wordt jouw haar steeds sneller vet en word je steeds afhankelijker van de shampoo. Hoe ze dat doen, ik weet het niet, maar ik vind het wel heel slim, want daardoor blijven ze spullen verkopen. Dus kijk ook, wat is er echt nodig? Heel vaak is er veel minder nodig dan dat je denkt. Um, ik had ook zo'n heel klein babyblender-achtig dingetje. Ja, weet je, als ik gewoon kookte, maakte ik gewoon net iets meer. Dat gooide ik in die blender en ik had meteen een fruit of een, uh, een groentehapje. Hoefde ik ook niet allemaal te slepen of naar de winkel toe te gaan met al die um, ja, potjes en dingetjes. Dat hoefde allemaal niet. Ook heb ik toen leren eten met de rappelie-methode. Dat is gewoon eigenlijk met de handen. Uh, heel fijn, leren ze heel fijn van eten, ook heel veel smaken, texturen en alles. Uh, ze doen nu nog wel eens, <laughs> nog steeds, dus ik weet niet of het een goede methode was. Ze vinden het heel fijn om met hun handen te eten, en wij inmiddels wat minder. Uh, maar goed, wij hebben ervoor gekozen om één dag in de week te zeggen, maar, het is dinsdag, je mag met je handen eten, het maakt me niet uit. Ik probeer dan geen soep te maken, want dat is een beetje lastig natuurlijk met de handen. Maar uh, dat vinden ze nog steeds heel fijn. Maar goed, om even terug te komen op de spullen, ook speelgoed voor baby's. Joh, hoeveel speelgoed heeft een baby nou echt nodig? Heel erg weinig. En als je al iets kiest, kies dan ook voor die de uh, motoriek en sensoriteit, zeg maar, verbeteren. Je hebt van die, wat heet dat nou, antroposofisch speelgoed, Steiner, weet je, die kant op. Daar zijn heel veel uh, open-end speelgoed en dat is ook heel fijn, want ze kunnen er van alles mee doen. Of van die... uh, kleine vierkante dingen, waar wat kralen aan zitten... waar ze mee kunnen draaien, een spiegeltje, wat kraakdingen... om echt dingen te leren herkennen, dat is vaak het leukste... of een balletje met een, een belletje erin, weet je, dat soort dingen... maar ook niet te veel. En dan is het dus echt de zaak om heel scherp te zijn... op wat er juist je huis binnenkomt. Als jij heel graag alleen maar houten speelgoed wil... of boekjes of wat dan ook, stuur daar op. Want mensen vragen toch van, goh, superleuk dat we langs mogen komen... op de kraambol, of de kraanvisite... Um, wat wil je graag hebben? Nou, op een gegeven moment, bij de tweede ben ik maar gaan vragen. Ja, ik vind uh, eh, kortingsbonnen van de, van de kruidvat vind ik superfijn. Want ja, ik heb alles al en ik hoef dat allemaal niet. Want op een gegeven moment, als je niet uitkijkt, je wordt overladen met spullen. Uh, iedereen vindt het fijn om iets mee te nemen, dus stuur daarin. Of misschien kun je zeggen, goh, ik vind het fijn als je een warme maaltijd meeneemt, zodat ik niet hoef te koken. Daar heb ik veel meer aan, of... Uh, hè? een keer oppas voor het tweede kindje... of een dagje weg met het tweede kindje... daar ben ik veel blijer mee... want daardoor heb ik even mijn handen vrij... en kan ik even bijtanken. Um, en als je spullen... Um, dus, dus wees... Uh, secuur op wat je eigenlijk vraagt... aan je kraamvisite... wat ze mee kunnen nemen... Uh, of doe dingen die op kunnen... Hè? Weet je, daar kun je heel erg op sturen, want dat is vaak de plek waar heel veel spullen in je huis binnenkomen en waar je binnen noodtime die hele box vol hebt liggen met allemaal speelgoedjes erin, de kasten vol hangen met allemaal kleding, um, terwijl dat gewoon niet hoeft. Dus daar begint het al. Allereerst wil ik je zeggen, voordat je het beste wat je kan doen voordat je uh, met de baby spullen bezig gaat, is om je huis geminimaliseerd te hebben en om uh, een praktisch werkend systeem in je huis te krijgen. En waarom zeg ik dat? Omdat ik eigenlijk had gewild dat ik dat had gedaan en had geweten en had geleerd voordat mijn kinderen geboren waren. Want op het moment dat je kinderen krijgt, je leeft dat op zijn kop, um, voor mij was het best wel heftig, best wel veel, uh, heel erg uitputtend. Ik vond het heel fijn en ik was er heel blij mee, maar het was wel echt heel erg intensief. Um, waardoor ik niet zoveel tijd had voor mijn huis. Ik had toen nog niet heel veel geminimaliseerd. Ik had toen nog geen systemen. Wat mij uiteindelijk heel veel onrust heeft gekost. Heel veel overprikkeling. Het heeft mij heel veel tijd gekost. En het heeft mij ook heel veel energie gekost. En dat had ik allemaal met liefde aan mijn kinderen willen geven. Ik heb nog steeds veel tijd en energie aan mijn kinderen gegeven. Maar die overprikkeling, ja, dat is gewoon voor niemand niet fijn. En als jij beter in je vel zit en meer energie hebt... kan je ook weer je kindje meer geven. Dus daar zou ik eigenlijk altijd al mee beginnen... even denken qua spullen nog meer ja, baby's hebben gewoon liefde en aandacht en tijd nodig en niet zozeer spullen dus uh, ik zou daar niet te veel in gaan uh, verzamelen en ook heel scherp zijn mensen om je heen dat ze niet te veel gaan meenemen en ook heel makkelijk daarin worden van goh, als ik het niet meer gebruik als ze eruit zijn gegroeid, wil je het dan terug of wat dan ook, als je van iemand echt tassen vol krijgt of als je zegt van goh, als ik het heb uitgezocht wat ik graag wil hebben... uh, wil je het dan terug? En als ze nee zeggen, dan weet je ook meteen... oké, dan kan ook die hele tas met al die spullen meteen weer door... naar de kringloop, meteen weer door naar een goed doel... of naar een andere vriendin die ook een baby heeft... en die er graag ook gebruik van wil maken... zodat je zorgt dat het ook een soort doorstroom wordt... en niet alles stagneert in jouw huis. Als je babykleedjes krijgt van verschillende maten... voor verschillende jaren... Uh, ...maak dan boksen met verschillende maten... ...maar ook alleen die box en niet meer dan dat. Eén doos is vaak genoeg of twee, maar meer dan dat niet. Kinderen hebben geen 45 setjes kleding nodig. En het mag, maar alleen als je de ruimte hebt en alleen als het voor je werkt. Als het niet voor je werkt, als je er overweldigd voor raakt... ...als je niet de ruimte hebt, dan werkt het niet. Dus dan is het echt belangrijk om dat ook te gaan minimaliseren... ...en daar ook um, ja, in te begrenzen... Dat is ook wat ik met mijn kinderen doe. Wij hebben allemaal een soort van capsule wardrobe. Mijn man heeft net iets meer dan de rest. Maar uh, wij hebben allemaal capsule wardrobe. Waardoor het heel fijn is. En het ook behapbaar is. En waardoor het ook blijvend opgeruimd blijft. Naast het systeem die ik in mijn kasten heb gemaakt. Uh, waardoor ik heel veel tijd over heb. En energie om leuke dingen met mijn kinderen te doen. En dat begint eigenlijk al helemaal in de babyfase. Want dan heb je geen tijd. Je bent alleen maar bezig. Dus dat... Um, mocht er mensen zijn die je vragen over hebben, of als je er inzichten uit hebt opgedaan, laat het mij vooral even weten in de DM of via de e-mail. En dan wens ik je voor vandaag een hele fijne dag. Super leuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. En laat me vooral in mijn DM weten op Instagram of deel het in je stories. Wat je uit deze podcast uh, hebt gehaald en wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen, less is much more. En als je de technieken gaat toepassen, dan ga je merken wat voor een enorme shift een life changing shift minimaliseren in je leven gaat hebben. Let the magic begin.